0: Przej niebostolszy Dobrze miak, jak dobrze mi
1: I zostajemy słuchajcie, troszeczkę w temacie ekologicznym, bo cyklady na cykladach, morze, niebo śni, gwiazdy spadają, cudownie, wspaniale i gorąco, i no i w ogóle chce się żyć. Cześć, cześć. Dzisiaj troszeczkę o świętowaniu. Porozmawiamy, posłuchajcie, pobądźcie z nami. Halo Radio. Mm, no właśnie. Halo, radio, zasłuchałem się troszeczkę. Słuchajcie, chciałbym, witam was serdecznie. Oczywiście Tomek Kowalczuk z tej strony. Witam wszystkich, witam. Halo, halo. Halo, radio. Dzwoncie 22 39 059. Znowu 22. Po jednej stronie 22 i po drugiej stronie 22. Jeszcze jakiś plus 48. Dla tych tam z tej wrogiej Europy też. Jak chcecie dzwonić z zewnątrz, to proszę bardzo. Bardzo chętnie opowiadajcie. No, jest taki dzień, który to trochę nie skłania mnie przynajmniej do, do rozmowy na temat na temat Cześć Piotrza. Rozmowy na temat jakiś taki prześmieszczy i górnolotny i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym w związku z tym chciałem porozmawiać o świętowaniu, ale pewnie znowu będzie jakoś inaczej. Szanownemu panu Tomkowi, no, któż to napisał? To w szanownemu, Robert K. No, bardzo dziękuję za ten taki, taki awans społeczny, że szanownemu panu Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że jesteście z nami. Ktoś napisał, kapitan Stratford napisał niki liści. Trochę wcześniej napisał, więc nie wiem dokładnie o co chodzi. Witam doktora Tomasza. Ja też witam serdecznie. Bardzo dobrze, że również ekipę. Kto to napisał? Marek napisał. Cześć Marku. Ja mam na drugie Marek, więc jest fajnie. Słuchajcie, kapitan Stratford napisał, jak powiedziałem parę chwil temu, halo niechiliści i tak się zastanowiłem, dlaczego, magwyspa wyspa, powitać, dlaczego, dlaczego nichiliści? Może kapitan Stratford coś napisze na ten temat. To, ale jeśli by, ja się zastanawiałem nad tym, już wielokrotnie się dzisiaj zastanawiałem, więc y, tak sobie myślę, że y, taki dzień, którym można było się spodziewać, że jesteście gdzieś tam y, w, w jakichś gościnach, gdzieś coś y, rozmawiacie, jecie, rozmawiacie o, o, o różnych ważnych sprawach rodzinnych, jesteście z bliskimi ludźmi, fajnie życzę wam tego, y, natomiast tak patrzę, że y, sporo osób nas ogląda w tej chwili, trochę może mniej niż y, niż. Y, ale jednak, to było takie pytanie dość dramatyczne, czy ktoś w ogóle dzisiaj mnie będzie słuchał, e, a już nie mówiąc o oglądaniu, no ale jednak jesteście, bardzo się cieszę, Na Piotra to mogę liczyć o każdej, dro- o każdej porze dnia i nocy, jak rozumiem, więc niedługo będę otwierał butelkę z wodą mineralną, a tam na zauleczce Piotr, e, cześć Piotrze, to nie jest zniechęcenie, bardzo się cieszę. O właśnie, redaktorze, to z nas według władzy i kościoła. No właśnie, o, to tak myślałem, kapitanie, tak myślałem, kapitanie, że to jest właśnie, że to jest właśnie o to, cho- że to o to chodzi. I teraz, jak myślałem o tym programie dzisiejszym, parę dni temu, to chciałem właśnie powiedzieć, także bardzo ci dziękuję, także bardzo ci dziękuję, kapitanie, za, za, ten, za to stwierdzenie i za to, za to określenie, dlatego, że ja jednak mam takie poczucie, że no, no znowu się nas jakoś tam antagonizuje, nie wiem, co o tym myślicie, dlatego, że no, nie, mu- nie musi być tak, że ci, którzy słuchają radia, yy, halo, radia dzisiaj, yy, ci, którzy, nie wiem, nie, nie rozmawiają o ważnych sprawach, nie mają jakichś jakich dyskusji yy, rzeczywiście istotnych, nie tylko o yy, byle czym, czy yy, no, no tak, to, to, to są od razu nichiliści, to są tacy ludzie, którzy yy, którzy yy, także nie mają i jakiegoś odniesienia w tych świętach, także religijnego. Ja wiem, że na mnie nakrzyczycie zaraz. czy może trochę się spodziewam, że na mnie nakrzyczycie, ale chciałbym, żeby, żebyśmy sobie porozmawiali w takim kontekście ale w takim kontekście, no właśnie tego, że tego konfliktu nie ma i być nie musi i, i, i nie rozgrywajmy sobie, siebie tak, nie dajmy się z innym rozgrywać w, właśnie w takich, w takich kontekstach, że my jesteśmy nihilistami, my, my jesteśmy, nie wiem, bluźniercami albo kimś takim, podobnym, natomiast ci wszyscy, którzy są religijnie, prawomyślni, to oni teraz, nie wiem, siedzą, śpiewają kolendy i tak dalej, i tak dalej, bo my też, przynajmniej niektórzy z nas, śpiewamy holendy i też niektórzy z nas przynajmniej mają jakieś konteksty, jakieś konteksty metafizyczne w czasie tych świąt, ale też nie wszyscy. I to jest dla mnie bardzo interesujące, dlatego, że w cudzysłowie w tej chwili Boże Narodzenie stało się takim świętem, którym, które funkcjonuje na różne bardzo sposoby. Ja się kiedyś dowiedziałem, że, że w Japonii Boże Narodzenie jest bardzo ważne i bardzo, bardzo hucznie bym powiedział, czy bardzo chętnie obchodzone w Japonii, która do z chrześcijaństwem ma... Niewiele wspólnego. I to jest jest coś, co co, co jest dla mnie też istotne. I i w związku z tym też sobie tak postanowiłem, że dzisiaj zaproszę do do rozmowy takich ludzi, którzy trochę nam mogą powiedzieć też o tym, jak jak te święta gdzieś wyglądają na zewnątrz. Pierwszym takim gościem będzie o Andrzej Meller, którym się pochwalił, że już był zresztą w, w naszym radio, o czym ja nie wiedziałem, ze wstydem przyznaję, i który, i który objeździł tereny wschodnie przede wszystkim wielokrotnie, w związku z tym myślę, że, że będzie mógł nam dużo ciekawych rzeczy powiedzieć o tym, tym tymże świętowaniu, nie chcę go spłoszyć, bo, bo kiedy go zapraszałem, to się to mówił, że nie wie, czy ma coś do powiedzenia, więc, więc nie chcę na niego nałożyć zbyt wielkiej odpowiedzialności. To jest jedna rzecz, druga, czy znaczy nie jedna rzecz, tylko jeden gość, a drugi gość to będzie Michał Friedrich, mój kolega z uniwersytetu, którego niedawno słuchałem w wspaniałym wykładzie na temat na temat Mikołaja, świętego Mikołaja w Laponii, której, której dowiedziałem się od niego, że nie należy nazywać Laponią, tylko zupełnie inaczej, ale myślę, że Michał to nam opowie, <śmiech> przepraszam was, później po dziesiątej, tak się z nim umówiłem. Więc i was proszę również o to, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, no rzeczywiście, jak my te święta rozumiemy, jak my te święta rozumiemy, jak one się trzymają y, jakiegoś kontekstu religijnego, jak się nie trzymają, czy, y, czy, czy coś z tego zostało. Inny mój przyjaciel, który mnie wczoraj odwiedził w domu, y, wieczorem y, powiedział, że chodził po Warszawie i czekając na mnie i, y, y, i widział bardzo wielu ludzi, którzy y, nie siedzieli w domach, mimo że była wigilia, tylko byli na ulicach. Y, Bawili się owszem, ale zupełnie w inny sposób, y, zupełnie w sposób oderwany od od, od tej takiej atmosfery domowej, świątecznej, to też jest bardzo interesujące, co się, co się dzieje, jak my, jak my się zmieniamy, jak, jak, te, jak ta, ten kontekst tu się zmienia. W Australii jest 50 stopni, prawie z, z tego, co słyszałem na plusie. W związku z tym, no, świętowanie w oceanie jest, mi się wydaje, najlepszą, najlepszą formą świętowania na antypodach tak zwanych. Natomiast natomiast w Polsce rzeczywiście, chociaż już nam blisko do tych plus 50 stopni, żeby ekologicznie tu troszeczkę ustawić sprawę. Więc bardzo bym prosił o Panie Tomku, jak tu Pana nie szan. A, dobrze, myślałem, że chcesz mi, Robercie, powiedzieć, że, że, że coś kogoś nie szanuję na pierwszy rzut oka. E- dziękuję bardzo, to jeszcze raz. Więc... Y- to, to mnie bardzo interesuje, dlatego, że myślę sobie, że takie, takie fakty kulturowe, które, które, które w naszym życiu istnieją, one nabierają innych znaczeń i warto zobaczyć, jakie to są znaczenia. Nie dać się chyba właśnie ubrać w taki, taką polaryzację nichiliści, nie nich wartościowcy na przykład, ideowcy albo cokolwiek innego, coś to po drugiej stronie tych listów umieścić, bo, bo to jest Znowu jakaś jakaś droga do tego, żeby jednych na drugich napuszczać, jedni się będą wstydzić albo ukrywać, albo inni będą co, co innego atakować. Nie chcę tego, szczególnie nie chcę rzeczy, naprawdę szczególnie nie chcę dzisiaj, chociaż zawsze tego nie chcę. Więc, więc ten, 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 dzień jakoś tutaj zupełnie inaczej bym chciał rozstrzygnąć. Czekam na podpowiedź, co nam teraz będzie, jaka muzyka będzie teraz grana. O właśnie, nie, no bo muszę dać karteczkę, żeby, żeby się dowiedzieć. Proszę wasze, proszę. I zagramy teraz, zaraz powiem co, ale muszę się dowiedzieć i, i jak zagramy, to, to zadzwonimy w tym czasie do, do Andrzeja i poprosimy go, czy porozmawiamy z nim, a on zawsze ma dużo ciekawych, ciekawych rzeczy do, do powiedzenia o, 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 jakieś, o jakieś refleksje ze swojego życia burzliwego i wspaniałego, opisywanego zresztą w wielu znakomitych książkach, które Państwu Wam serdecznie polecam. A to technika jest taka, że trochę czasu nam zajmie naciskanie tych klawiszy w telefonie, w związku z tym zostawcie nam chwilę, a posłuchajcie Depeche Mode.
2: Sobotę?
0: Od 19 do 21 Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo
3: może być misją i może czynić dobro. 19.21
2: www.halo.radio
4: Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Dzięki cudom techniki udało nam się już nawiązać bliski kontakt trzeciego stopnia z Andrzejem Melerem, ale Andrzeju, pozwól, że jeszcze tylko skomentuję jeden post Kasi, który napisał, że wszystkich wita, szczególnie mnie, ale ja szczególnie Kasie witam. Życzę wesołych świąt i mówi, że z doskoku, bo winkujemy w gronie rodzinnym. No Kasiu, naprawdę nie mogłabyś winkować w szerszym gronie. Bardzo chętnie winkowanie jest na pewno zajęciem ekscytującym i znakomitym. Zreszczę Ci bardzo, także jak wrócę do domu, to też sobie trochę winku, powinkuję z, z myślą o Tobie. Bardzo fajnie. Pozdrawiam Kasię za tym, nie wiem, czy czerwone, czy wytrawne, czy, czy białe. Napisz, Kasiu, koniecznie, co lubisz, to jakoś się spróbujemy zestroić. Natomiast Ciebie teraz, Andrzeju, witam. Halo, halo. Tak, jestem, jestem. Cudie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć Andrzeju, chcę Ci powiedzieć, że Piotr napisał o jej Andrzeja M, to ciekawie słuchać, więc, a Piotr to jest człowiek mądry, w związku z tym wie, co mówi. Bardzo miło. No właśnie, oczywiście. A ja się w takim razie, Piotrze, pochwalę, że Andrzeja znam już, Wo, jeszcze może trochę. Znamy się od, od prawie od małego, można by w Andrzeju powiedzieć. mojego <śmiech> małego. <śmiech> Twojego małego, dobra. Od tego średniego. Takie, tego średniego, dokładnie licealnego. Andrzeju, no, piszesz fascynujące książki. Twoje życie jest takie, no w zasadzie gdzie, gdzie twoja, stąpa, twoja stopa stanie tam twój dom, żeby tak nawiązać literacko i, i, i rzeczywiście powiedz mi szczególnie, że jesteś w takich rejonach, które, które nie posądzamy o Boże Narodzenie zwykle, bo raczej właśnie a to Iran, a to Wietnam, wiele lat i tak dalej, i tak dalej, to to jak ty to widzisz? Jak to widzisz, to świętowanie? Jak teraz widzisz w Polsce? Masz też w domu i trochę chyba inną tradycję z tego, co wiem. Nie wiem, czy chcesz o tym mówić i i jakie są twoje refleksje tutaj z, z tym związane?
5: Wszędzie, gdzie jeżdżę, są chrześcijanie,
1: mm. tak? Z mm.
5: tym, że czasami to są katolicy, czasami prawosławni, więc obchodzą Jasne. Boże Narodzenie w różnych
1: no tak, trochę... y,
5: terminach. Mm. W domu obchodziłem zawsze katolickie Boże mm. Narodzenie. Teraz to się trochę... Teraz mam dwa Boże Narodzenia, mm. bo moja no żona tak. no no dwa tygodnie później. Y, później. Mm. Natomiast w tych różnych krajach, gdzie jeździłem gdzie, no tak, można założyć, że Boże Narodzenie nie jest tak popularne, jak u nas. Nie do końca tak jest. Podam dwa przykłady. Parę razy Boże Narodzenie spędziłem w Indiach, ale na Goa. Goa do 1971 roku były, były kolonią portugalską i mimo tego, że już nie są, to połowa mieszkańców Goa, to są katolicy, przy czym bardzo religijni. Mm-hmm. I myślę, że te Boże Narodzenia na Goa były naj, chyba najfajniejsze w życiu, jakie, jakie, jakie obchodziłem, spędzałem. Dlaczego? Dlatego, bo w ogóle Goa jest piękne, jest świetna pogoda, zwłaszcza o tej porze roku, bo nie jest za gorąco. I no tak jak mówię, większość Goańczyków obchodzi Boże Narodzenie. Na Goa jest ponad 400 kościołów y, przepięknych. Y, mm-hmm. y, y, pierwsze z XVI wieku budowane do dzisiaj. Tak? Y, 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 Boże Narodzenie spędza się na plaży. Tak? Zarańczacy spędzają w domach, ale i tak y, chodzą na, y, na obiady y, świąteczne na plażę. Y, ale najfajniejsze w tych goańskich Bożych Narodzeniach, Bożym Narodzeniu, So, jest msza o 12 w Wigilię. Mm-hmm. E, I chodzą na nią wszyscy. To, w, mam na myśli Gańczyków. E, to nie ma tak, że tam ktoś nie pójdzie, bo to są małe wioski, bardzo religijne e, i mm, ta religijność jest prawdziwa bardzo.
2: Mm-hmm. E,
5: także od, o 12 w nocy mm, kościoły są pełne, wszystkie praktycznie. Nawet na jakichś takich małych ksiach typu Galjibak na samym południu Goa, kiedyś byłem. Kościoły są pełne, ludzie są bardzo odświętnie ubrani. Mężczyźni w garniturach, takich śmiesznych dla nas, bo mm-hmm. trochę wyglądają jak z Bollywoodu. Natomiast panie mm-hmm. mają, nie noszą sari, jak w Indiach zazwyczaj, tylko są w sukniach. No, że to jest moda portugalska jeszcze. Uh-huh. Te suknie są bardzo kolorowe, z takich świecących materiałów pełen make-up. Także ja tam się zawsze w Kisielciku czułem trochę nieswojo, ale przepiękna muzyka. Naprawdę. Ja ja uwielbiałem tam chodzić do kościoła przy różnych okazjach. Śpiewają. To trwa ponad godzinę, do dwóch, a potem większość ludzi wychodzi na plażę. Są sztuczne ognie już w Wigilię. W ogóle ten okres świąteczny zaczyna się w Wigilię, i trwa, potem jest nowy rok. Są, w tym czasie są festiwale muzyczne, zaczynają się różne, mm-hmm. od jakichś transowych, poprzez jazzowe, poprzez muzy- festiwale muzyki klasycznej. A potem najczęściej, y, 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 potem jest y, prawosławne Boże Narodzenie, dlatego że nagle od ponad 10 lat mieszka kilkadziesiąt tysięcy Rosjan. Hmm. Nie wiem ile na stałe, na pewno parę tysięcy. Hmm. Nie mam hmm. takich danych, ale w tym medionie, w tym terminie świątecznym jest kilkadziesiąt tysięcy. Także są święta prawosławne i potem jest karnawał. Bardzo hmm. widowiskowy, wigowis- w różnych miejscach. Taki najbardziej frikowy, hipisowski, polski pisowski ma miejsce w Arambolu. Także to jest bardzo wesoły czas. Yy, niepowtarzalny, chyba nigdzie, nie widziałem takiej dobrej atmosfery w Azji. Wspomniałeś Wietnam. Tak, w Wietnamie też spędziłem mhm. parę świąt. Wietnam jest drugim po Filipinach największym katolickim krajem w Azji. Mhm. To, na przykład, tam jest 7 milionów katolików, i we wsi, Młynę, gdzie mieszkałem, jest pół na pół: buddyści i katolicy. W Wietnamie no, nie, nie tak spektakularnie jak, jak na Goła, ale te święta obchodzą wszyscy w zasadzie Boże Narodzenie, to znaczy i, i katolicy, miejscowi, i przyjezdni, mhm. których już tam jest parę tysięcy, i prawosławni też jakoś tam może nie obchodzą, nie mają Wiginii, e, natomiast są te święto wesołe bardzo ważne. tak? E, mm-hmm. e, I na Goa i w Wietnamie m, są imprezy związane z Bożym Narodzeniem, głównie na plaży, tak? Mm. Bardzo wesołe, ciągnące się do, e, do rana, można powiedzieć, że taka przygrywka przed e, Sylwestrem. Aha. Z taką mam scenkę śmieszną jeszcze z Goa. Byłem z Elą, z moją żoną parę lat temu w wsi Ażbem, bo Goa to jest bardzo najmniejszy stan w Indiach, 120 km długości, to są wsie baczki na plaży, tak? uh-huh. w których nie, niektóre z nich spały się, powiedzmy, kurortami, czy właśnie miejscami, gdzie przyjeżdżają turyści, i byliśmy, mieszkaliśmy parę miesięcy we wsi BEN, gdzie poszliśmy właśnie na prze o 12. Ale przyjechaliśmy jakoś po cienku yy, na motorze trochę za wcześnie i dochodząc do kościoła, było ciemno, zobaczyliśmy, że święty Mikołaj w stoju leży w trzakach. No i co, trochę tak głupio. Goła jest dosyć trunkowe. Oni lubią wypisany w jest taki rum Old Monk. Aha. czyli stary mnich, plus no, łiskacze, że tak powiem, indyjskie. No więc pomyślałem, że no nie zamarznie tutaj ten święty Mikołaj, jakby to się mogło stać mm. kiedyś, dawno temu w Polsce. jest. Ale chyba trzeba mu pomóc. Mm-hmm. Zaczęliśmy się do niego powoli zbliżać i się okazało, że to jest wypchany styropianem Mikołaj, który się wywrócił po prostu Jakiś pał, na tą był wbity, mhm. taki przykościelny, tak? Mhm. A więc nic się nie stało.
1: O. I postawiliście go jakoś? Yy,
5: nie, postawiliśmy go, trochę pomacaliśmy z tyrogiem. Wydaje <laughs> się, że go z drogi po prostu mhm. jakoś ułożyliśmy, ale nie stawialiśmy na nogi. To
1: ciekawe, co mówisz. Kilka takich haseł, które powiedziałeś, mnie zainspirowało. Przede wszystkim takie hasło, które wydaje, wydaje się oczywiste, że to jest wesołe święto. Użyłeś takiego sformowania, że, że w Azji jest to wesołe święto i tak się zacząłem zastanawiać. Czy... To radosne, tak. No właśnie. Mhm. I teraz się zacząłem zastanawiać, na ile w Polsce my możemy powiedzieć, że to jest, że to jest święto radosne. Na pewno nie jest, to, nie jest to święto smutne, oczywiście. Ale czy można by powiedzieć, że to jest święto wesołe? Czy my mamy taką ochronę? Do, do zabawy przy, 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 w, 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 w czasie tego święta, jak myślisz.
5: Ty jesteś kulturoznawcą też. Jest to, jest, to, jest, to, jest to też preludium potem my, do,
1: do Sylwestra.
5: w Nowy Rok, my, tak? My. Myślę, że raczej tu można u ludzi religijnych mówić o radości, tak? My. Z Bożego Narodzenia.
1: Jasne. Znaczy z powtórzenia, my, bo to jest bo to jest jest tak, że w liturgii liturgii kościelnej, czy w ogóle w w takim myśleniu religijnym, może lepiej tak powiedzmy, bo jak powiem w liturgii kościelnej, to niestety w tej chwili jest to takie troszeczkę obciążone sformułowanie, natomiast natomiast w takim myśleniu religijnym, który tam opisuje wielu, które opisuje wielu mądrych ludzi, to mamy do czynienia z tak zwanym czasem cyklicznym, czyli ten Bóg się rodzi co roku, naprawdę On się rodzi i naprawdę później umiera, tak? To To się rok rocznie powtarza. To nie są urodziny w takim znaczeniu, jak ja będę na przykład niedługo obchodził urodziny, tylko, okay. e, tylko e, któreś tam, nie będę zdradzał oczywiście 17 ale, e, ale, e, ale, m, ale ty, ty, taka reaktualizacja tego, co się stało na początku. Takie to ma znaczenie w znastwie okay. prawda? E, i, I rzeczywiście tak to, tak to wygląda. Natomiast e, zacząłem się zastanawiać właśnie, czy to taka, czy ta radość u nas istnieje. To jest na pewno jakaś taka, taki rodzaj czułości, taki rodzaj mm-hmm. e, wiesz, to, to jest coś innego. Nie wiem, ja tego trochę teraz nie potrafię na, nazwać. Liczę trochę na Ciebie.
5: Ja, ja o to, co chodzi? Widzisz, jest ten problem, że ja jestem osobą nie chodzącą do kościoła. Mm-hmm. W sensie, że nie jestem religijny. Jasne. Byłem więcej razy w kościele w Azji niż w Polsce.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
5: Chyba. Na Ukrainie byłem dużo razy w Mołdawii, ale ale nie w Polsce. Tam byłem no jasne, że no, pewnie trochę przesadzam, bo w życiu byłem pewnie więcej w Polsce, tak? Tak. E, chodziłem na pasterki wcześniej, e, na stalówkę, jeszcze jak mieszkałem tam w okolicy. Mhm. E, także myślę, że paste- pasterki e, były dosyć radosne. W moim przypadku to się wiązało na pewno z tym, że się zawsze umawiałem z przyjaciółmi, mhm. e, więc była troszkę impreza. Jasne. E, było wesoło, tak? Aha. Nie miało to w moim przypadku wymiaru religijnego, bardziej takiej czułości nawet przyjacielskiej czy rodzinnej, tak? Aha. Spotkania. No bo to jest święto. Jak
1: bo, bo Andrzeju, bo to jest święto jednak też rodziny, tak? To znaczy jednak ten ojciec, ta matka, te, te, te narodziny dziecka, oczekiwanie na narodziny no, dziecka, tak. trochę trochę obawa, trochę strach. Nawet ten post, który, o którym się mówi, ja sobie zawsze mówiłem, no tak, no bo jak ja czekam, na przykład dzisiaj, jak, znaczy nie, nie dzisiaj, ale parę lat temu, jak czekałem na urodzenie mojego kolejnego dziecka, to, no to człowiek myśli kategoriami, że może już musi jechać do tego szpitala, może to, może tamto dziesiąty nie myśli o tym nawet. Także coś w tym jest takiego, takiego związanego właśnie z tą tą sytuacją narodzin dziecka.
5: Wiesz co, jeszcze może troszkę zmienię temat, nie nie do końca, że na goła ta religijność, powiedziałem, że jest bardzo prawdziwa. To znaczy, że takie zawsze miałem wrażenie. Nawet nie chodzi o to, że wszyscy wierzą w Boga. To są społeczności małe, zdyscyplinowany też religijnie i ta religia jest częścią ich kultury, więc wszyscy są jakoś zaangażowani, tak, w święta, w tym Boże Narodzenie. Zresztą tam wszystkie święta są bardzo rodzinne. Ja byłem na ścinach też kiedyś tuż po Bożym Narodzeniu, W ogóle z tą rodziną, w której mieszkałem, z Państwem Fernandes, Fernandez, jak chyba 90% na Goa, z nimi chodziłem właśnie często do kościoła i brałem udział w różnych takich religijnych
1: uroczystościach.
5: Uroczystościach, tak. I zawsze to były ten tak, wzruszające momenty, powtórzę trzeci raz, bardzo prawdziwe. Nie wiem, nie chciałbym powiedzieć, że tego brakuje w Polsce. No może akurat ja tego nie widzę wokół siebie, ale się mogę mylić. Jasne. Natomiast mówię banalnie, ale bardzo mi się podobała ta prawdziwość, naturalność tych różnych świąt katolickich Goa i też tolerancja, bo tam jest zupełna tolerancja. Obok żyją hinduści, Jest też sporo muzułmanów Nagora. Wszyscy, mm, wszyscy mieszkają na kupie, tak jak to w Indiach. Mm-hmm. E, w kraju, gdzie oczywiście są konflikty religijne i zawsze były. E, natomiast Nagora jest wyjątkowo, mówiąc e, młodzieżowo, wyluzowane e, i Jakoś to wszystko tam się nieźle układa ze sobą.
1: Dziękuję ci bardzo, Andrzeju. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Dziękuję za te te refleksje. To są bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że nie pierwszy i nie znaczy, pierwszy tak, ale nie ostatni raz. u nas cię słychać. Do miłego już byłem raz. Ja wiem, wiem, już mówiłem o tym, tak. już cię chwaliłem. Aha, Ach, nas, tak, na, na, chwaliłem jak najbardziej i, i siebie kajałem, że nie wiedziałem. Natomiast powiedz mi jakaś nowa książka, tak na, na, na szybciutko, na, na do widzenia? Tak,
5: tak, tak. Właśnie się nawet dzisiaj doferpacuję. Byliśmy z Elą, o czym mówiłem zresztą, y- u Was Radio w dziewięciomiesięcznej podróży kamperem do Afganistanu. To wiem, tak. Tak, i teraz siedzę i piszę książkę pod tytułem Droga do Kabulu.
1: Myślałem, że jak reperować kampera?
5: Nie, bo takie książki nigdy nie napiszę, bo niestety mam wiele ręce. Bardzo żałuję. Może nie kompleks, ale chciałbym na kurs. Jasne.
1: Kiedyś pójść. Dobra, dobra. Życzymy Ci tego w takim razie pod choinkę. Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy bardzo. Życzę również wesołych świąt. I my, I my też Ciebie pozdrawiamy i Twoją żonę i Twoją siostrę Kasię bardzo serdecznie i wszystkiego, wszystkiego najlepszego i dziękuję jeszcze raz. A teraz trochę muzyki, zaraz muszę zerknąć. No tak, mój ukochany, nasza wspaniała wydawczyni, redaktorka, realizatorka, wspaniale, wspaniale dobrała muzykę, bo same wspaniałe utwory, które ja bardzo lubię, tym razem Genesis.
0: No proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne i tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holland. To masz piątek. A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio,
2: bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie. www.halo.radio ukośnik SOS
1: gadamy, gadamy. rzeczywiście, trochę gramy, ale dobrą muzykę gramy, przynajmniej z mojego punktu widzenia dobrą. Piotrze, zawstydzasz mnie po raz kolejny. Widzę, że występujesz w roli mojego prywatnego PR-owca, ale fajnie i rzeczywiście, słuchajcie Piotra, jak mnie, to możecie nie słuchać, ale Piotra słuchajcie, bo Piotr mówi, żeby dzwonić i rozmawiać ze mną. Ja nic nie będę mówił, więc pewnie pewnie dlatego Piotr myśli, że, że jestem wdzięcznym rozmówcą, bo wtedy nic nie mówię i to jest jest dobrze. Piotr, jak dzwoni, to zawsze zawsze mi nie daje dość do głosu i myślę, że to jest jest super, fantastyczne. Ale naprawdę bardzo was proszę, dzwonicie. Piotra też proszę oczywiście, żeby dzwonił, jak zwykle. Niestety nie dostałem informacji o tym winkowaniu, jakie to winko, czy czerwone, czy białe i jakie, bo nie będę wiedział, czego się napić, jak wrócę do domu. Także Wracam, wracam do Kasi. Kasiu, Kasiu, Kasiu. Napiszcie, napisz bardzo wyraźnie Piotr, trudno będzie, odsłucham później nie no Kasiu, nie później napisz nam jakie wino pijesz co winkujesz, no naprawdę chcemy wiedzieć, wszyscy chcemy wiedzieć jak, jakie to winko dobra, słuchajcie jeszcze raz dziękuję Andrzejowi jak słyszeliście Andrzej ma bardzo ciekawe, ciekawe refleksje, no bo poza wszystkim próbowałem powiedzieć Andrzej że jest kulturoznawcą, w związku z tym też, też dużo potrafi zobaczyć coś potrafi nazwać, potrafi zobaczyć to, co się dzieje i to jest, to jest fantastyczne, więc też zachęcam do czytania jego książek. To jest, zawsze będzie istotne. Teraz chciałbym wam powiedzieć to, czy przypomnieć taką rzecz, która jest dość istotna. Mianowicie myślę, że może będę o tym rozmawiał z Michałem po po 22, że rzeczywiście myśmy trochę zapomnieli o o jednej rzeczy, a tu Andrzej, kiedy opowiadał o tym, że to jest takie preludium do Sylwestra i tak dalej, i tak dalej, to, no to trochę mnie zainspirował, czy przypomniał mi o jednej, o jednym fakcie. Mianowicie w staropolskiej tradycji, czy w ogóle dawnej tradycji, Boże Narodzenie nazywano godami. To nie było Boże Narodzenie, to były gody i te gody trwały od Wigilii do Święta Trzech Króli, czyli jak zaczynaliśmy cały ten okres od 24 grudnia do 6 stycznia, to było jedne wielkie gody, czyli właśnie święta, czy święto Boże, który w składzie jest Boże Narodzenie, przesilenie, przesilenie zimowe, czyli to jest ta sytuacja, w której mamy nakryte czapką chrześcijańską, czapką chrześcijańską święta Jowiszowe dawne, czyli święto bóstw Jowiszowych, które mówią o odrodzeniu Słońca, bóstw solarnych, o odrodzeniu Słońca i to co wiemy z zahamowaniu ubywania dnia i powolnego przybywania dnia odrodzenia, to są ten kult, który był obecny w sposób oczywisty, zawarty, czy zaczerpnięty z obserwacji natury od dawien dawna to, że chrześcijaństwo nakryło to czapką chrześcijańską, że ludzie, którzy chodzili do świątyń pogańskich i jowiszowych, a później wchodzili do, do, do tych samych świątyń, albo przebudowanych, albo zbudowanych na tych samych fundamentach, albo cokolwiek innego, to można obejrzeć w niektórych miejscach na świecie do dzisiaj. To nie jest żaden, żeby było jasne, to nie jest żaden dowód na cokolwiek. Znaczy ja, mówiąc o tym, nie chcę powiedzieć, że aha, no wiecie, to był taki mek, tu zrobili, tu zagranie pr to tamto, to święto i tak naprawdę to wszystko jest zabawa, nieprawda i tak dalej, i tak dalej. Nie. To ja nic takiego nie chcę powiedzieć. Rzeczywiście te, te, te jakby to powiedzieć, metody zastępowania jednego kultu drugim kultem, one takie były i one takie są, powiedziałbym, do dzisiaj. Natomiast w różnych miejscach, na różne sposoby. Natomiast czy my podkładamy pod to jakieś znaczenie metafizyczne, to jest zupełnie inny problem. Ja to zawsze mówię, to są dwie różne rzeczy. Udowadnianie czegokolwiek z tak zwanej, takie, takie sensacyjne, tak, takie, że tam a to e, całą to jest prawdziwy, albo całun jest nieprawdziwy, albo coś tam, coś tam, nieważne, już nie będę tego wszystkiego tutaj wymieniał, nie jest żadnym dowodem ani za, ani przeciw. Tak naprawdę e, to się rozgrywa zupełnie w innej sferze, ale warto patrzeć też na tę sferę kulturową, po prostu tak jak myśmy to, czy tak jak jak chrześcijanie to kulturowo zrobili. I to daje się bardzo wyraźnie pokazać, między innymi właśnie w, w tym momencie, który wybrano na, na, na świętowanie Bożego Narodzenia, dlatego, że to się wszystkim ludziom bardzo jakby zlało z tym odrodzeniem życia i odrodzeniem, odrodzeniem związanych właśnie z bóstwami solarnymi, które, które wcześniej, które wcześniej mieliśmy. Co jest, co jest, myślę, bardzo istotne. Ale jak, jeszcze raz powtarzam, bo dla mnie to jest bardzo istotne, to nie jest dowód na, na, na cokolwiek. Tak? bo m- Ktoś może powiedzieć, że a no to wi- wiadomo o co chodzi, że to jest oszustwo i tak dalej, tak dalej. Nie, to nie jest oszustwo. Yy, yy, mamy różne, yy, różne, pod, podkładamy pod to znaczenia i to jest, są wasze prywatne decyzje, yy, yy, do, do których was oczywiście yy, zachęcam. Halo, halo.
4: Halo, halo, Piotr Katowice. Tak. <laughs> bo ja tak, słucham, słucham i słyszę, że nie dzwonią, no. No, no widzisz, no nie mnie... słuchają
1: się Ciebie, Piotrze, no. Musisz ciebie, jakiś ja tam proszę, aparat przymusu. Proszę, proszę.
4: No. Dobrze, ale po pierwsze, mm. bardzo dziękuję Ci za to, co przed chwilą powiedziałeś na temat tego pewnego uniwersalizmu, pewnych mm-hmm. schematów. Tak. Żeby nie przypisywać nadmiernie tajemniczej roli jednym czy drugim świętom, bo one dla rejonów świata
2: mm-hmm. są
4: pewną naturą. To, że panująca obecnie akurat w tym kraju, na tej ziemi, religia powszechna, czy tam powiedzmy coraz mniej, w pewnym momencie przyswoiła,
2: mm-hmm.
4: nie, nie mówmy zawłaszczyła, przyswoiła to, co to, było wśród ludów w wcześniejszych wierzeniach. Tak jak sam powiedziałeś, jest czymś całkiem naturalnym. Tu można by wspomnieć parę takich historycznych, już nieistniejących wielkich mocarstw yy, blisko czy daleko wschodnich, czy, czy tam azjatyckich, które po prostu asymilio- asymilowały kultury lokalną. Jasne. Po prostu, żeby się łatwi, żeby one Oczywiście. się łatwiej wstąpiły w schemat. Jest to akurat całkiem naturalna rzecz. To jest, przepraszam,
1: I... przepraszam cię Piotrze, to też jest strategia tak. polityczna, tak? To jest ta, taka strategia, którą przecież nie, miało no też nie, Imperium no. Rzymskie, bo wiadomo było, że ludzie się będą buntować przeciwko religii, to widać z antygony Sofoklesa.
4: Przeciwko narzucaniu, na Prze... narzucaniu tak. schematu, tak? Oczywiście. Zresztą akurat w Imperium Rzymskim było dosyć fajne. bo było powiedziane tak, że możecie robić wszystko, ale musicie nas szanować. Nie było, że musicie tak robić jak my. Nie, nie. Musicie nas szanować. Jak my mamy święto, wy to szanujecie. Jak wy macie święto, my tego Tak jest. No nie nie będziemy wam przeszkadzać.
2: (śmiech)
4: I i, całkowicie masz, absolutnie masz rację, żeby nie przepisywać temu żadnych teorii spiskowych, bo jest to nierozsądne. W tej części świata, w tej północnej części świata, powiedzmy, na na północ od od równika, prześlenie równonocy, co ja mówię, przesilenie zimowe, było czymś oczywistym, przybywanie dnia dla ludzi w czasach, kiedy nie istniał zegarek, nie istniał nie pojęcie czasu, kalendarza i tak dalej, było czymś takim zwrotnym, prawda? No tak, tak, samo jak,
1: tak, samo jak, tak samo jak orientacja żeglarzy wokół, wobec, znaczy wobec nieba, tak? To znaczy wobec gwiazd, czy dzięki tak, gwiazdom. Tak. Ten związek z naturą, ubóstwienie natury, nadawanie naturze, naturze znaczy znaczeń metafizycznych był szalenie istotny. Dzisiaj, kiedy w takiej Warszawie czy podejrzewam, również w Katowicach gwiazd mało widać, to pewnie byśmy mieli z tym kłopot. Tło
4: świetlne jest ogromnie ogromnie przeszkadzające. To trzeba wyjechać bardzo, bardzo daleko na obszary, gdzie nie ma tego tła świetlnego i wtedy widać naprawdę gwiazdy. Tak to widać tylko najważniejsze. Na całe szczęście dla nas jeszcze gwiazdy północy widać, więc można sobie sek- sektant zafundować i namierzać swoją pozycję, która się niewiele zmieni uh-huh. względem gwiaz- y- gwiazdy północy, północnej, tak. proszę bardzo, albo według Słońca, bo to bardziej sektant na, na Słońce. Y- w ciągu dnia, jak Słońce świeci. Y- Przepraszam, tak walnąłem troszeczkę, jak słoń, czymś tam
2: coś, no. aha, aha. <laughs>
4: ale aha. chciałem wrócić do tego, o czym mówiłeś skąd się pewne schematy biorą, bo to, te schematy się magia, magia świąt, prawda? to co mi tak nazywamy magią świąt w świecie, tutaj mówili, była mowa o Japonii, gdzie dziwnym trafem ten czas, który my traktujemy jako święta Bożego Narodzenia, chociaż nawet, i stosujemy to nawet jako ateiści. Mm-hmm. stosuje się nawet wśród ateistów, mm-hmm. jednak cały czas ten schemat powstaje, to jednak moim zdaniem troszeczkę się z komercji zaczął brać,
2: mm-hmm.
4: że wie- w- wielkiego udziału reklamy komercyjne. Ja to w Australii akurat przeżyłem e- ten Aha. czas i tam jest to, od- tak, to jest Christmas.
2: Mm-hmm.
4: Oczywiście wpływy y- chrześcijaństwa tam są też ogromne, y- ale ten czas ma dokładnie ten sam wymiar, co u nas, chociaż tamtego... Tam to jest dokładnie odwrotnie, prawda? Na południowej półkuli. To jest dokładnie odwrotny schemat, jeżeli chodzi o słońce. A jednak mimo wszystko komercja tutaj zagrała najważniejszą rolę, doprowadziła do tego, że traktuje się dokładnie w tych samych kategoriach, co u nas, nawet w wielu domach i to też byłem świadkiem, no nie powiem, że w wielu, bo w wielu nie byłem tak na na same święta. No ale powiedz w kilkudziesięciu, które odwiedziłem, tam to coś na kształt Czyska. też istnieje z drutu, tam z jakichś... Ale wiesz co, mas- ma- wiesz co Piotrze,
1: przepraszam tak? cię, ale to też może być, może być bo nie wiem, jak u, wśród aborygenów, natomiast, hmm. natomiast nie, nie, wiesz, bo chodzi mi o jedną rzecz, Australia być może, to jest ciekawa, znaczy oczywista, ale ciekawa uwaga, że tam jest ten schemat odwrócony, to znaczy tam zaczyna tak, dnia tak? ubywać, a nie, a nie przybywać, tak. także te całe, te moje gadanie o bóstwach solarnych i tak dalej, to bez sensu by było, ale pamiętajmy, że do Australii przyjechali ludzie z tego świata i oni ten, tak, i oni tak, na początku, na początku to przywieźli, tak, także to się na początku się, jak...
4: przywieźli swój schemat Ja tak. tak,
1: na początku przywieźli swój schemat i go odtwarzają, a
4: zaczęli dominować mm-hmm. więc dominowali mm-hmm. tak, no, a wymiar komercyjny ja to, przepraszam, może to uprościłem w tym momencie, masz rację, że to trzeba na to spojrzeć bardziej kulturowo, a nie komercyjnie nie, ale jedno drugiemu nie
1: przeczy jedno drugiemu nie przeczy, no, Piotr no, dobra mm-hmm
4: masz rację, to tak, bo to też jest ten wymiar kulturowy ma wymiar komercyjny jak te koraliki nieszczęsne w w Afryce też miały wymiar kulturowo-religijny kulturowo-handlowy, powiedzmy, komercyjny także tak tak bym to odczytywał, raczej trzeba spojrzeć na to jako schemat uniwersalny, tak świat sobie to już urządził, tak w większości świata to już działa I raczej nie ma sensu z tym dyskutować, bo i po co.
1: Bo i po co, no właśnie,
2: właśnie.
4: Konstatacja powoduje tylko to, co niektórzy tutaj, jak czytam na Facebooku, ludzie tam zaczynają właśnie to, o czym ty mówiłeś, zaczynają dzielić, ach, bo cały rok ich nie widziałem, a teraz ich zobaczy i się zacznie przy tym stole. No, ale to trzeba przyjąć pewien schemat zachowań przy stole. No, schemat zachowań przy stole w takie święta, jak te święta, powiedzmy sobie gody, jak będzie, mm-hmm. będzie bardziej uniwersalnie. Tak. Gody na narodziny godów. Mhm wymyśliłem.
1: Aha, no brawo. Opatentuj.
4: Mhm. <grym> tak, jasne, na pewno. <grym> Przepraszam. Ma, ma, musi mieć pewien wymiar uniwersalny. Jeżeli decydujemy się spotkać z ludźmi, z którymi dawno już się nie widzieli, to nie po to chyba, żeby sobie nie wyrzucać. Bo jeżeli taki jest zamiar spotkania, to ono nie ma żadnego sensu. Mhm. Albo się spotykamy z tymi ludźmi, żeby być, żeby być w przyjemnym miejscu, w przyjemnym czasie. No, albo po co? No jaka jest radość obydwu stron z takiego spotkania? No chyba głównie żadna. Takie jest moje odczucie. Myśmy spotykali się... Ja Przepraszam Tomaszu, że ja troszkę troszkę pokontynuuję, bo chciałem to powiedzieć. No. I i na tym mi zależało. Myśmy od zawsze spędzali święta w gronie rodzinnym. Przez lata od... No, powiedzmy, że jesteśmy zbliżonego... Um, tak, to ustaliliśmy
1: już, tak. Mm-hmm.
4: Zbliżonego pokolenia. Przez lata to ewaluowało. Skład tego stołu był różny. On mm-hmm. się zmieniał. Nigdy z tym nie był... Przepraszam, osoby z, daleka, z, dalek, z dalekich kręgów rodzinnych. Zawsze to były osoby Bliskiego kręgu rodzinnego. I właśnie tych osób przy tym stole też ewaluowała. Były czasy, kiedy to było 20 osób, 14 osób. Powiedzmy, że w takich zakresach. Potem to się jakoś tak ustaliło, że 12, 10. Wczoraj spotkaliśmy się w gronie 6 osób. A reszta z tych osób albo oddzielnie, mhm. albo... Aby Od już odeszła. Jasne. I muszę powiedzieć, że akurat wczoraj był takim dniem troszeczkę wspominkowym, takim troszkę nostalgicznym.
2: Jasne. Ale
4: z drugiej strony też zdominowały to wnuczęta, które w szkole podsta- drugiej części Szkoły Podstawowej będąc zdominowały ten wieczór z swoimi różnymi Jasne. zachowaniami. I to, jest, I to jest signum temporis. Wiemy, że wszystko przemija. I, tym, i, 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 i jak gdyby dla mnie to jest podsumowanie. Dla mnie to jest podsumowanie, dla mnie to jest życzenie nowego czasu i życzenie spotkania w przyszłym roku w tym samym gronie. To już od paru lat tak jest. Że spotkajmy się przynajmniej w tym gronie.
1: Dobra. Piotrze... Nie
4: kłóćmy się, bo my się nie kłócimy, no bo tu nie ma o co. Pokłócić się możemy w ciągu roku na każdym
1: kroku. <głos> dziękuję ci bardzo. Dziękuję, dziękuję. dziękuję. Ja ci chcę powiedzieć, że ja, ja ci zazdroszczę, bo jeszcze wnucząc nie mam, więc nie mogę nic na ten temat. Ale tak, <głos> tak to jest. Słuchajcie, a teraz zgodnie z tym, co już mówiłem, Lynyrd Skinner i Home Sweet Alabama. Sweet Home Alabama. Także bardzo serdecznie zapraszam. Słuchacze przede wszystkim z, ze Śląska. Dzień dobry Danuto. Danuta dzidaczek z Dąbrowy górniczej zawitała do nas i Piotr od razu już tam smoli cholewki widzę do Danuty. Do no dobrze, 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 Piotrze. Tak trzymać, tak trzymać rzeczywiście, bo aż będzie blisko i będziemy na weselisku albo coś takiego. Słuchajcie nas. Halo radio. Kasia dale, dalej nie pisze, jak, co, co, co winkuje. Jestem naprawdę rozczarowany. Piotrze, ty zdaje się tam korespondowałeś z Kasią, więc wpływ na nią jakoś, żeby mi napisała, co pije, bo, bo, bo nie wiem, naprawdę. A, jest tą rodziną. Dobrze. Słuchajcie, poważnie mówiąc, to tak. Piotr mówił o miejscu przy stole, o, o konwencji o tym, żeby się nie kłócić i tak dalej, i tak dalej no właśnie, mamy, mamy pewnego rodzaju konwencję właśnie w odróżnieniu do tego, co powiedział Andrzej, tak? Andrzej mówił, że chciałem to podkreślić, Andrzej mówił i podkreślał, że to są takie małe społeczności tam na goa takie społeczności, które nie mają monopolu na jedną, religii, na, na jedną religię co wiele uczy wiele zrozumienia uczy, myślę i to jest bardzo istotne i wbrew pozorom pomaga, dlatego, że jeśli jestem otoczony innymi ludźmi, to ja świadomie wiem, dlaczego wybieram to, a nie, in, te, ten, a nie inny światopogląd. Jakikolwiek wybieracie to, to nie, nie jako pęt, nie, niezależnie od tego, czy to jest religijny, czy ateistyczny, czy jakikolwiek pogląd, jakikolwiek, jakikolwiek przekonania itd., dalej. to fajnie jest się obracać w innych przekonaniach, w innych światopoglądach, w innych wierzeniach, w innych Religiach, w innych kulturach i tak dalej, i tak dalej. Bo y, by, przede wszystkim zaczynamy rozumieć, dlaczego my jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. I ja nie, nie chcę w tej chwili mówić o jakiejś tolerancji i tak dalej, tak dalej, chociaż ona gdzieś tam obok jest na ten temat. Natomiast bardzo mi my, 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 myślę, zależy na tym, żeby, żebyśmy sobie uprzytomnili, że dzięki temu, że jesteśmy wśród innych, my możemy dużo bardziej świadomie wiedzieć, dlaczego my podejmujemy takie, a nie inne decyzje kulturowe. To jest, to jest fantastyczne. No fantastyczne jest. Tutaj dostałem informację, że zaraz będzie de- The Cure, czyli jakby zostajemy w tym samym moim ulubionym ulubionym kręgu muzycznym, ale to za chwilę będzie The Cure i do piątku jeszcze bardzo daleko niestety, a w piątek dopiero będziemy się zakochiwali, według The Cure przynajmniej, ale to znowu za moment, więc do piątku kawałek. Słuchajcie, więc jeśli chodzi o konwencję, to no to... Bo bo jest też tak, że my w tej chwili uciekamy trochę od tego stołu. Z jednej strony, tak jak Piotr mówi, było 18 osób, 12, teraz jest 6. I i to z różnych powodów. Rzeczywiście ludzie odchodzą, rodziny stają się mniejsze po prostu, ale też niektórzy mówią, że nie chcą być w domach w czasie Bożego Narodzenia, wychodzą na ulicę, tak jak mówił mój przyjaciel Norbert wczoraj, który zawitał do mnie do domu i z którym jak zwykle fascynująco, żeśmy sobie rozmawiali, a jest też, znaczy jest warszawiakiem, ale jest też z Katowic, także tu jestem zupełnie pod, pod dominacją wszech, wszechstronną Śląska. To, to, no to, jest też, to, to jest sytuacja, w której my rzeczywiście staramy się jakby odejść od tego stołu, gdzieś pojechać, wyjść na ulicę albo pojechać na Goa, albo przynajmniej do Wiednia, albo cokolwiek innego, żeby nie powiedzieć do Otwocka, albo do Sosnowca, czyli daleko za granicę Śląska. Już tam bardzo daleko za, za granicę Śląska, jak, wyjedzie, jak wyjedziemy z Katowic do, do Sosnowca, to już w ogóle nie widać w ogóle tego Śląska, bo to już jest strasznie daleko za śląskie, I mm, więc to, to już takie antypody w zasadzie dla Śląska, ten Sosnowiec. I... Mm, mm, Nie wiem, czy się Piotr ze mną zgodzi. Otóż, otóż, mówiąc trochę jednak poważnie, to staramy się to zrobić I myślę, że to trochę jednak jest taki wotum nieufności wobec tej konwencji, że że właśnie konwencja jakoś nas dominuje, że że biegamy, krzątamy się, robimy nam miliony tych potraw. No pewnie jestem nudny w tej chwili i banalny, bo to się o tym cały czas mówi i zapominamy o tym, że że no fajnie by było, żeby rzeczywiście tam przy tym stole, czy gdziekolwiek, czy nawet poza stołem, po za domem, gdziekolwiek, usiąść i porozmawiać, przypomnieć sobie o tych ludziach, których kochamy i którzy nas kochają. Ja zawsze jak składam życzenia swoim studentom, kiedy kiedy mam ostatnie zajęcia przed świętami, to mówię im o tym, że, no bo wiem, że są ludźmi ludźmi różnych różnych wyznań, to znaczy albo wierzą, albo nie wierzą, są tacy, albo inni, w związku z tym staram się coś takiego powiedzieć, co by ich jednak łączyło, tak, z szacunkiem dla dla wszystkich, żeby nie nie poczuł się pominięty, to, to to z pełnym przekonaniem i z pełną szczerością mówię im, że chciałbym, żeby to był czas, w którym bliscy ludzie, których oni kochają i którzy ich kochają, byli blisko nich, obok, niezależnie od tego, czy będą fizycznie obok. Nie muszą być fizycznie obok, mogą być, w, jak to się ładnie mówi, duchowo obok, czyli jakby w naszych myślach. Mogą to być ludzie, którzy są gdzieś, daleko, w sensie geograficznym, ale mogą być to ludzie, którzy są daleko w sensie czasowym, bo już odeszli, bo już ich nie ma. Ja na przykład dla mnie takim człowiekiem, którego, który zawsze jest blisko mnie, jest mój dziadek, który w zasadzie mnie wychował i który zawsze, nie, nie ma go już na tym świecie od 83 roku, ale zawsze jest na tej wigilii przy mnie, bo, bo to są ci ludzie, którzy są, którzy są jakoś tam ważni, ci te duchy, które Opiekuńcze, które gdzieś koło mnie są, nie nie, nie mówiąc zbyt, nie nie, nie chcę przez przez to powiedzieć, że one tam wywołuje te duchy, ale w każdym razie tak tak to mniej więcej wygląda. Więc więc może to to jest trochę tak. Na plaży nie pójdziemy niestety, natomiast natomiast myślę sobie, rzeczywiście tu patrzę na kartkę, co sobie zapisałem, przede wszystkim z wypowiedzi, z rozmowy z Andrzejem i to rzeczywiście mi się wydaje, że to, to co Andrzej podkreślał, że, że te małe społeczności, że, że no wiemy, że z drugiej strony może to wyluzowanie, to nie jest takie wyluzowanie. Myślę, że Andrzej nie myślał o tym, że wyluzowanie w sensie tu wichizmu, że, że, że nic mnie nie interesuje. Tylko raczej wyluzowanie w znaczeniu takim właśnie, nie bijmy się. Nie, bij, nie, bij, nie bijmy się o to, skąd dobro pochodzi. Tylko, tylko to dobro jest dla nas szalenie istotne i jest to jakaś tam okazja, żeby to dobro wychwycić, tak? Żeby przy, przy, przynieść do siebie. I to miejsce przy stole, to słynne miejsce przy stole wigilijna, o którym się ciągle mówi, które się wypomina sobie wzajemnie, że, że co by było, gdyby rzeczywiście ktoś do nas zapukał. To jest jakiś taki, e, taka sytuacja <głos》>, zupełnie w naszej kulturze, ja sobie wyobrażam, zupełnie abstrakcyjna, to znaczy te, taka, że, rzeczywiście jakby ktoś zapukał do, do, do drzwi, zróbcie taki rachunek sumienia, zastanówcie się, co by było, gdyby jakiś, nie wiem, na przykład bezdomny właśnie, czy ktokolwiek, czy zapukał do tych drzwi i powiedział, że no, nie, no, no powiedział dzień dobry, czy dobry wieczór, tak? Jak, jak byśmy zareagowali jednak? Jak to, jak to jest? No, stawiamy te, 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 te nakrycie dla, dla tego nieoczekiwanego gościa. To przecież nie chodzi o samo nakrycie, tylko chodzi o pewną ideę. I no, czy ona jest w nas, czy nie? Czy jest, mamy taką gotowość, czy nie? To, to jest ciekawe pytanie i to nas przecież jakoś weryfikuje, jakoś sprawdza. Nie wiem, czy w chrześcijaństwie, no bo w ogóle w człowieczeństwie. Nie zawężajmy tego do chrześcijaństwa, tylko właśnie w tym człowieczeństwie. I jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo w tym wszystkim interesuje, to znaczy, no coś, co co myśmy w, co, co chyba jest charakterystyczne dla, dla przechwycenia przez kulturę to jest natura symboliczna tego, tych, tych świąt Ponieważ zbliża się piątek Już niedługo koniec środy, jutro czwartek Więc już niedługo piątek A ja nieustannie chciałbym się zakochać To jednak jednak, Słuchajcie Skończę gadać i, i posłuchamy The Cure I ponieważ Friday to I'm in love Halo Radio Halo, halo, radio, tu radio, tu radio, tu radio, halo, al, halo, tu radio mówi do Michała. Dzień dobry, Michała. Halo, dobry, halo. Wieczu, dobry, wieczu, mówi dzień się, dobry, mówi się, mówi się, mówi się gorąco. Rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. No i tu, i tu odłożył słuchawkę, to nie, to nie było, najlepiej. Dzień dobry, Michale. Dziękuję, dziękuję że... Znaczy, dobry wieczór, Michale. Dziękuję, że zarwałeś upojną noc e, dla naszego wspaniałego Haloradia. E, piąty... A ja dziękuję za The Cure. Jestem no, wielkim, wielkim
4: no, miłośnikiem. No, to wszyscy to
1: podskika- podskakiwaliśmy, wszyscy w studio w, już się tu wszystko wali i tak dalej, i tak dalej. Uuuu. I Długo tak
4: byłem wyznawcą pierwszych czterech płyt i obrażałem aha. się na hity, a w tej chwili się na nic nie obrażam i aha, ostatni aha. koncert w Łodzi, yy, no z pełen proszę, hitów, no tylko z jednym utworem z pornografii, ku, ku, ku. niektórych był tak wspaniały, że yy, cóż, no, można jednak pokochać The Cure. W no ale No sk-
1: ale słuchaj, ale linert, sk- nie wiem, czy słyszałeś, mój ukochany z kolei, wiesz, bo my się różnimy jednak pokoleniowo, jak, jak wiadomo. Znaczy, my wiemy. Yy, słuchacze, widzowie nie wiedzą, to ja od razu Mówię. E, e, Michał jest szczawik zupełnie. Z, w ogóle nie, nie, nie pamięta pierwszej wojny ani drugiej, nawet wojny punickiej, której, której ja dobrze pamiętam. E, ne, ne, więc więc Lynard Skinner i Sweet Home Alabama to jest, to jest moj, moja epoka i, i, ten, i ten, to niebo błękitne w Alabamie i to ten powrót do domu, do ukochanej jest też bardzo istotne mi się wydaje. Tak myślisz? Południe,
4: południowy, południowy rok jak najbardziej. Przy czym mhm. y, jednak, jednak jeżeli chodzi o y, wpływy oparów z bagiem południa, to zdecydowanie, zdecydowanie te opary, które hen, hen daleko mm-hmm. nosiły na rozmaite wyspy i Black Sabbath, to, to, to no jest dobrze, moim zdaniem ten Dobra, z- Zrobimy, tarmy. zrobimy.
1: Słuchaj, z- zaproszę Cię, kiedyś porozmawiamy o tych różnych gotyckich i tak dalej, i tak dalej. Będzie Black Sabbath i będzie Led Zeppelin i będzie, będzie Teniers After i będzie The Doors i będzie Genesis i będą różne inne kapele i sobie pogadamy do upojnego ranka na ten temat, a dzisiaj chciałem porozmawiać o Lapończykach. Zapowiedziałem cię, nie wiem, czy słyszałeś na początku, zapowiedziałem cię, że, że będę z tobą rozmawiał o Lapończykach, bo zafascynowała mnie twoja, twoja historia, którą niedawno wygłosiłeś okolicznościowa na okolicznościowym spotkaniu e, na naszym kochanym Uniwersytecie Warszawskim e, i e, otworzyłeś mi oczy na kontekst polityczny e, e, tej krainy. E, jak oni się nazwali? Sahar
4: Samowie, tak. A, samowie. Sami, y, 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 sami. Y, y, y tak, tak, przez dwa, a trzeba by to było napisać. No jeśli piszemy po, no właśnie, po latońsku, po samsku, bardzo to wszystko jest
0: skomplikowane.
1: Bo słuchajcie, tak bo słuchajcie, to jest tak, że Michał y, uświadomił mi, y, że jest jakaś, jak zwykle, zaszłość polityczna i że jak się pojedzie do Laponii, to trzeba uważać, tak jak troszeczkę z Londonderry, jak się pojedzie do Londonderry, to broń Boże, nie należy mówić Londonderry, tylko trzeba mówić Derry, bo inaczej można dostać, nie powiem gdzie. Y, natomiast, y, natomiast, y, 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 rozumiem, że w Laponii, jak się jedzie tam i szuka świętego Mikołaja, to broń Boże nie można mówić, że jest się w Laponii.
4: Mam wrażenie, że współcześnie to określenie nie jest już uznawane za aż tak bardzo pogardliwe. Myślę, że jednak się przyjęło, ponieważ w większości słowników, encyklopedii na mapach, etc., etc., mm-hmm. znajdziemy oczywiście określenie Laponia. No i też trudno mi sobie wyobrazić, że na przykład Polak używa określenia Lapończyk, Laponia jako określenia pogardliwego, tak. prawda? Mm-hmm. Tak, jednak, jednak jeżeli chodzi o mieszkańców regionu, o którym mówimy, mówimy o regionie, yy, który zajmuje szeroko około yy, 390, 380, czasem się podaje, poniżej 400 tysięcy kilometrów kwadratowych i jest to, jest to północna część Półwyspu Polskiego i, i, i północna część Półwyspu Skandynawskiego oczywiście, za to właściwie cztery kraje. Rosja, Finlandia, Szwecja i Norwegia. Mówimy o ludziach, które bywa nazywane na rozmaite, rozmaite sposoby. Sami mówią o sobie, no właśnie, sami, prawda? Mm-hmm. Finowie, Finowie określają się jako samit, a Szwedzi, Szwedzi określali się jako, 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 no właśnie, Lapończyków, tak? No to rzeczownik lat. W języku szwedzkim, w staroszwedzkim, jeśli można tak się się określić, lap pisane przez 2 P, na pewno to źle wymawiam, przepraszam, ewentualnych filologów skandynawskich, którzy nas słuchają, lap oznaczało nie mniej więcej tylko szmatę też mm-hmm. szmatkę, by, co z jednej strony mm-hmm. y, bywa tłumaczone, jak podaje w książce Laponia Wszystkie imiona śniegu, bardzo polecam tę książkę, jak podają Martę i Adam Biernat, y, bywało tłumaczone jako błahostka, drobnostka po prostu mm-hmm. i to już samo w sobie y, może być pejoratywne. Tu tak. oczywiście te metafory łatwo-łatwo połączyć, a także element garderoby, prawda? Szmatkę niewielką, y, niewielki skrawek materiału, z którego y, samowie. Y, czyli swoje stroje, przynajmniej część tych, tych strojów. No, tę właśnie śmatę yy, skrawek materiału można rozumieć także w odniesieniu geograficznym, czyli takie tereny przyszyte do, mm-hmm. do bogatego południa półwyspu skandynawskiego, prawda? Mm-hmm. Bogatego, bogatszego po prostu. Dzika, dzika północ, północ prymitywna yes. Ciekawie o tym pisze, choć niekoniecznie w kontekście Samów, niekoniecznie w kontekście, no właśnie, Laponii, pisze Ilona Wiśniewska w swojej drugiej książce, tak? Napisała trzy, a a druga to Hen o północnej Norwegii, w Norwegii też nie jest swego rodzaju antagonizm pomiędzy południem i środkiem, a a północą, rzekomo zacofaną, prymitywną, to podobny mechanizm, podobne mechanizmy, przy czym to szwedzkie priorytywne określenie lap, moim zdaniem nie jest dzisiaj aż tak, powiedziałbym, toksyczne, aż tak obciążające, zwłaszcza, że Szwedzi, błyskawicznie dokończę, chyba troszeczkę biją się w piersi. W Muzeum Nordyckim w Stockholmie można obejrzeć część ekspozycji jeśli dobrze się orientuję stałe oglądałem ją w 2015 roku. Część ekspozycji poświęconej właśnie samą, czyli Lapończykom I, i, i mamy tam informacje o rozmaitych szwedzkich nadu, yy, yy, nadużyciach wobec tego ludu
1: myślę, że to pozytywne. Słuchajcie, mieliście przykład, teraz, e, mieliście przykład teraz takiej klasycznej, e, klasycznego wykładu akademickiego e, z podaniem... Biblio- tak, biblio- nie było. <laughs> jak nie było? Bibliografia była, przynajmniej. A dwie pozycje. <laughs> no dwie pozycje, ale wiesz, na trzy minuty, to wiesz, to dwie pozycje na trzy minuty, to już coś. E, dlaczego ja cię pytam o tych Samów? E, dlatego, że oczywiście Laponia, no to wszyscy wiemy, że tam święty Mikołaj i, i, i to jest bardzo ciekawe, bo na na przykład Michał mi opowiedział, nie nie tylko mi, ale wszystkim zebranym wtedy parę dni temu, czy parę naście dni temu, opowiedział o tym, że na przykład nasze wyobrażenie zaprzęgu reniferów, które się unoszą w, w powietrzu i tam latają na tym na tle spilbergowskiej pełni księżyca, to, to, są, to jest nawiązanie do orszaku, orszaku Odyna. Powiedz coś o tym, bo to jest też bardzo interesujące.
4: Skandynawskie czy nordyckie Boże Narodzenie, prawda? Mm-hmm. Z terminem Skandynawia posługujemy się często w, yy, w rozszerzającym. Figurowym. Tak, mm-hmm. oczywiście. No, gdyby trzymać się tego bardzo ortodoksyjnie, to mówilibyśmy jako o Skandynawach jedynie o Norwegach i o Szedach, prawda? Tak tymczasem, mm-hmm. tymczasem, kiedy reprezentacja Danii gra z reprezentacją Finlandii piłkę ręczną <śmiech> tak jest to jest. bardzo zacięty mecz, to mm. mówimy, że jest to, że jest to na przykład skandynawski półfinał, tak? Tak. Kraje nordyckie to pewnie jest właściwsze określenie, to byśmy Islandię włączyli, ale, ale gdybyśmy zamknęli atlas, a otworzyli mitologię nordycką, to faktycznie yy, przeczytamy o tym, że Odyn w pewnym momencie... Istnieją różne warianty tego mitu, tak? Tak z mitami bywa. Yy, Odyn otrzymał od karłów prezent w pewnym momencie... W postaci rumaka Sleipnira, tak? Sleipnir, rumak y, o, o, o czterech parach nóg. Spotkałem się też z taką, y, z takim wariantem, że było to siedem odnóży po prostu, zatem nieparzyście. Rumak, który pędził tak szybko, że w końcu mógł zbić się w powietrze i dzięki temu Odyn przemieszczał y, się bardzo, bardzo szybko. No i być może w, właśnie echa tego mitu w y, naszym wyobrażeniu reniferów, które oczywiście latają, prawda? Y, na czele, na czele to sprawa, sprawa nieoczywista, z czerwonym nosem biegnie Rudolf, a za nim pędzą... Renifer mają imiona. A za tak. nim pędzą... Wymień, kometek, nie,
1: wymień o właśnie. Mhm.
4: Proszę uprzejmie, proszę uprzejmie. Na czele Rudolf, a za nim kometek, amorek, błyskawiczny, filczyk pyszałek, tancerz, złośnik i profesorek. O. <grym> tak bywają tak, 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 To no są, wiesz, tak, m- m- no są imiona. Ja
1: pierwszy raz to powiedziałeś, to mi się, że smerfami skojarzyło.
4: jest coś w tym, jest coś w tym, tak naprawdę ta y, skandynawska, skandynawska, nordycka mitologia Świąt Bożego Narodzenia, jeżeli możemy taki termin ukuć, mitologia mm-hmm. Świąt Bożego Narodzenia, jest zaskakująco precyzyjna. No i oczywiście, jakbyśmy badali korzenie, to mit, jak to mit, legenda, jak to legenda, mają swoje rozmaite warianty. Ale cóż, znamy imiona Reniferów, znamy także imiona pomocników świętego Mikołaja. Nie wiem, czy tak było w twoim rodzinnym... Domu? Domu, Domu. Tomku. Tomku, Tomku. Tomku, tak. Ale mi babcia bardzo szybko spoiła wiedzę na temat sekretarza świętego Mikołaja.
1: Pierwszego który, sekretarza.
4: Tak, tak ta, 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 pierwszego sekretarza mm-hmm. Partii Prawdziwych Samów, tak właśnie. Uh-huh. Sekretarza świętego Mikołaja, który podgląda zachowanie dzieci przed świętami Bożego Narodzenia. No i w zależności od tego, czy dzieci sprawują się dobrze, czy też nie najlepiej otrzymuje się prezent lub nie, a może otrzymuje się różgę. To odziedziczone niedawno dopiero skojarzyłem te fakty odziedziczone po norweskich wyobrażeniach zresztą Całkiem aktualnych i dzisiaj w Norwegii. Jule Nissen to skrzat, który norweskim dzieciom i dorosłym przynosi prezenty, a przez cały rok podgląda w nas, sprawdza nasze zachowanie, sprawdza jak się zachowujemy. Mhm. A propos takich szczegółów, w mniejszym imionarniferów warto może, warto może jeszcze raz zajrzeć do Laponii, czy też do krainy Samów i, i spojrzeć na tych pomocników świętego Mikołaja, którzy w Chinach, podobnie jak w Norwegii, jak norweski mają też właśnie takie zadanie. Podglądają dzieci i sprawdzają, jak się zachowują. Jest tych pomocników trochę, nazywają się w absolutnie uroczo. Manki, Natsu, Messi, Hippu, Gemma, to pewnie drogocenne prezenty przynosi, Gemma, Hertu, Jussa, Mintu i Pochimo. Tak się pięknie... Wszystkim na jeżeli czytam, z całą pewnością, przepraszam, jeszcze raz skandynawskich filologów, którzy nas słuchają. Yy, natomiast y, mówię prawdę zarzekam się, że mówię prawdę, ponieważ czytam imiona skrzatów w pomocników świętego Mikołaja, z listu, który otrzymałem po prostu z Napoli, prostu w tej chwili na pieczęć mhm. od świętego Mikołaja. Dwa listy. Jeden w 88, drugi w 89 roku, odpowiednio 7- i letni. Michałek, wtedy jeszcze grzeczne, napisał do, do Finlandii, napisał do Rowaniemi. Święty Mikołaj dwa razy odpowiedział. Są dwa wnioski. Primo, Mikołaj istnieje, i to on trzyma się w Sekundo, imion z podaje prawdziwe, najprawdziwsze.
1: No właśnie, więc my, więc słuchajcie, my mamy najlepszy dowód. Ja specjalnie Michała zaprosiłem, bo on w sposób naukowy wywiódł nam, że Michał, mi, mi, Mikołaj istnieje. I oczywiście, i oczywiście my, 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 my tu mamy różnego rodzaju m, takie mylące, mylące zupełnie fakty, kiedy dzieci rozpoznają buty tatusia e, na, na nogach Mikołaja i wracamy do tego, o czym mówiłem w pierwszej części programu, że nie można wnioskować po takich po takich atrybutach zewnętrznych, że jakiegoś świętego nie ma. Bo, no bo właśnie, no to jest tylko i wyłącznie jakiś symboliczny układ, natomiast, czy, czy symboliczny pokład tego wszystkiego, natomiast tak naprawdę za nim jest prawdziwy, prawdziwy święty Mikołaj i to nam z precyzją naukową doktor Michał Friedrich wykazał w tej chwili. A teraz, Mika, ja cię spytam troszeczkę jednak z innej strony, bo bo niech tylko tej strony takiej lekkiej bym chciał z tobą porozmawiać. Co myślisz o o takim potraktowaniu świąt z pewnym uniwersalizmem? Czy byłbyś za tym jednak, żeby żeby zawężać, mieć taki stosunek do Bożego Narodzenia, że to jest jednak Boże Boże Narodzenie, to to jest jednak święto chrześcijańskie, że jest ono dla chrześcijan i że czy niezależnie od tego, czy chrześcijan, którzy teraz obchodzą Boże Narodzenie, czy tych prawosławnych, którzy będą obchodzić za, za dni parę i tak dalej, i tak dalej, czy byłbyś za tym, żeby przypominać o tym i uwypuklać ten, ten prawdziwy religijny wymiar, to co ja mówiłem o reaktualizacji, jak to się ładnie mówi, uczenie w micie narodzin Boga, czy Chrystusa, czy, czy byłbyś za tym, żeby pogodzić się z, i, i nawet promować taką wersję no, ogólnokulturową, jako pewien rodzaj, pewien rodzaj symbolu, który nas tylko odnosi do, do, do jakichś przypomnienia dobra, czy, czy narodzin dobra, czy reaktualizacji tego dobra właśnie, czy czegokolwiek, jakkolwiek byśmy to rozumieli.
4: Odpowiem przewrotnie. Z mm-hmm. przewrotnie, a z drugiej bardzo pobożnie. Jedno czynić, drugiego nie zaniedbywać. Mm-hmm. Tak nam podpowiada pismo. Oczywiście podpowiedź czy zupełnie innych mm-hmm. spraw, ale świętowanie narodzin Chrystusa jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. Ale też świętowanie przy... wspólne świętowanie przy stole jest też ogromnie istotne. Nosiłem sobie długo tego typu pytania i jeszcze kilka lat temu odpowiedziałbym Ci, że jestem przeciwnikiem komercjalizacji świąt, uh-huh. uniwersalizacji świąt, mieszania świąt świętego biskupa z Miry, tak, z IV mm-hmm, wieku y, naszej już ery. Prawdopodobnie, bo też nie ma stuprocentowej pewności wciąż że wtedy żył, ale, ale y, tak uznajemy mieszania go z Mikołajem Fińskim, a może amerykańskim, tak. tym od Coca-Cola, prawda? I dzisiaj tak. wydaje mi się, że, wydaje mi się, że ta z jednej strony homogenizacja, prawda, posługując się mądrym, y, bardzo mm-hmm. uczonym terminem. Z drugiej strony po prostu przemieszanie różnych konwencji, jednak jest bardzo pożyteczne. Wczoraj na Dobranoc przeczytałem pierwszy, pierwszy z artykułów w świątecznym tygodniku powszechnym artykuł Piotra Sikory,
2: mhm.
4: który nosi tytuł bardzo prowokujący mięso sensu. Mięso sensu bardzo ładna instrumentacja z głosowała tak. mu tutaj wyszła. Mhm. I cóż, Sikora w mięsie sensu pisze o tym, że no cóż Świętujemy i tak naprawdę nie świętujemy, bo to bardzo ciekawe porównanie. Zobaczmy, Wielkanoc, czyli najważniejsze święto chrześcijaństwa, absolutnie najważniejsze, to są właściwie trzy dni, tak naprawdę to jest pięć dni świąt, prawda? Więcej, chyba sześć. Policzmy. Tylko paschalne, czyli czwartek, piątek, sobota. Niedziela zmartwychwstania, a mamy jeszcze świąteczny poniedziałek, prawda? Prawie mm-hmm. cały tydzień świętowania. Yy, yy, właściwie każdego z tych dni yy, wypadałoby pójść do kościoła, prawda? Bo mm-hmm. yy, oczywiście tutaj słychać wyraźnie cudzysłów, Jasne. wypadałoby pójść do kościoła. Spójrzmy teraz na Boże Narodzenie. Mamy tak naprawdę jedną, jedyną mrze. Pasterkę o północy.
2: Mm-hmm. Tak? Czy
4: To oznacza, że to święto jest już zupełnie skomercjalizowane, strywializowane. Sikora odpowiada na to pytanie w sposób bardzo ciekawy i pisze o tym, że mycie okien bądź ich nie umycie, jeżeli padamy na twarz no. nie mamy czasu, Jasne. przygotowywanie posiłków w kuchni, prawda? Myślę tu oczywiście bardzo ciepło o mojej mamie, która jest dla mnie niedoścignioną mistrzenią kuchni, jak, jak, jak wszystkie mamy świata zapewne dla ich, dla ich dzieci. Te wszystkie działania, sprzątanie, przygotowanie etc., spotkania w gronie takim czy innym, to wszystko jest świętowanie i może być nawet formą modlitwy. coś takiego sugeruje właśnie Sikora. Wszystko jest święte. No i, i ten, takie myślenie o świętach, nie ukrywam, jest, jest mi coraz bliższe. A, wraca, a odpowiadając się bardziej wprost, uważam, że to uniwersalizacja świąt jako takich te wszystkie y, lekko piczowate, a czasem bardzo piczowate obrzędy, symbole, prawda? Mikołaje, skrzaty, renifery, etc., etc., jeżeli prowadzą nas do dobrego, to bardzo dobrze. Mhm. Tu, tu można oczywiście zadać pytanie, na ile wiara w świętego Mikołaja jest dzieciom potrzebna, tak? Taka czysto pedagogiczna kwestia. A co z dziećmi w klasie, które chwalą się prezentami? Ktoś dostał wymawioną bardzo dobrą zabawkę. Michale,
1: ktoś... przepraszam, tak. że ci wpadam w słowo, ale tutaj Jasne. gdzieś y, y, bodajże dwa tygodnie temu spotkałem się z, z, z innym moim przyjacielem, y, Pawłem Jurasem, który jest y, y, psychologiem dziecięcym i y, 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 mnie fascynuje jedna jedna rzecz, że jednak jest takie misterium świętego Mikołaja, to znaczy tak. dzieci wierzą w to, że jest rzeczywiście jakaś gwiazdka z nieba, jest jakaś... Jak, to, co jest zresztą, uświadomiłem sobie to pewnie już kilkanaście lat temu, taki paradoks, że, że rodziny, które przez cały rok mówią dzieciom, że nie możemy ci tego kupić, bo to jest drogie, tak. i dzieci się z tym godzą, to tym bardziej myślą sobie kategoriami takimi, że jest przecież tak instancja, gdzieś raz w roku jest taki ktoś, k- który nie liczy się z pieniędzmi, który nie, 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 nie powie mi, że nie ma tyle ty, tych pieniędzy. I to jest trochę, wiesz, pułapka na rodziców, bo, bo jak, wiesz, jak zabić takie, takie przekonanie dzieci, że oto wbrew wszystkiemu, zresztą wiesz doskonale, że jakby w, w, w języku się to objawia właśnie tą gwiazdką z nieba, Czyli czegoś, coś, ta, coś takiego, co się wydarzyło wbrew oczekiwaniom, wbrew logice, wbrew y, 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 no, no wszystkiemu, prawda? Taką dostałem gwiazdkę z nieba, coś czego się nie spodziewałem, czy, co, co zupełnie jest poza, poza realnością. I, te, I wydaje mi się, że to przekonanie o tym misterium jest jakoś człowiekowi, cen, dla człowieka cenne, jakoś dla tego dziecka ważne.
4: Pełna zgoda. Mm. Uh-huh. I cieszę się, że mnie przerwałeś, bo właściwie powiedziałbym, powiedziałbym rzecz bardzo, bardzo podobną... Y- to, to nie w prezentach kwestia, prawda? Oczywiście można by tutaj dywagować bardzo długo, zaprosić pięciu profesorów pedagogiki, Aha. postawiamy wszystkich profesorów pedagogiki i powiedzieć o pożytkach z wiary świętego Mikołaja o rozmaitych Aha. szkodach, prawda? Jasne. Natomiast właśnie misteryjność, o której mówisz, z jednej strony wprowadzenie w elementu magii, tak? tak. Do, do życia. Z drugiej strony właśnie myślenie o, o świętości tego czasu, prawda? Świętej, niezwykłej postaci, która do nas przychodzi. Świętej, cywilizowanej, no rob wszystko jedno, czy z sekularyzowanej niezwykłej postaci, mm-hmm. w szczególnym okresie, misteryjność, oczekiwanie, przygotowanie, moim zdaniem to jest tworzenie pewnych punktów odniesienia na, na całe życie. Mm-hmm. Ja byłbym jednak za tym. Ja bym bronił, bronił tego
1: a, rodzaju... A ponieważ, a ponieważ byłeś, widziałeś, rozmawiałeś, korespondowałeś ze świętym Mikołajem, to w ogóle nie ma o czym dyskutować. Oczywiście. No i już. Dzięki wielkie. Bardzo Ci dziękuję. Michale, że znalazłeś dla nas czas. Wszystkiego dobrego ci życzymy i, i, i liczymy na dalsze, na dalsze rozmowy z tobą. A teraz posłuchamy trochę muzyki myślę, że będzie równie wspaniała.
2: Od 19 do dwudziestej pierwszej publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z Państwem. Dziewiętnasta, dwudziesta
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Am I the only one at the end of the rainbow? Got a really fast car, but with a broken window, where did we go wrong? I'm turning on every stone, all the way from L.A. to Vermont. Looking for anyone, what I had with you, but with someone new. Wisst that-
1: Słuchajcie, ostatni, ostatni fragment naszej dzisiejszej rozmowy. Rzeczywiście poruszyliśmy pewnie kilka fajnych tematów. Trochę starałem się, żeby, żeby ten nasz dzisiejszy program był z jednej strony, z jednej strony no tak, no z jednej strony poważny i zaczęliśmy od tego, że, że no mamy tych nihilistów, czy, czy nie nihilistów i że takie przeciwstawienie jest i bardzo bym chciał to powtórzyć, bo to, to, to wydaje mi się jest, jest, jest istotne. Natomiast natomiast, też porozmawialiśmy troszeczkę o Rudolfie i o, i o profesorku, co, co i o Dynie i o Reniferach, co wydaje mi się też jest fajne. Tu zresztą bardzo się cieszę, bo liści w wykonaniu kapitana e, Stratforda. E, odezwali się u kapitana również teraz, za co kapitanowi po raz drugi dziękuję. E, to będziemy mieli taką klamrę w wykonaniu kapitana Stratforda i cieszę się też, że, że, że jest z nami od początku do końca, mm, bo warto słuchać Radio. Teraz już wiem, że Mikołaj to hybryda, napisał kapitan Stratford. i Bardzo fajne sformułowanie, bardzo się cieszę. Mm, no nie, 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 wzbudziła ta, nie wzbudził ten program jakichś wielkich kontrowersji. Widzę, że tylko Marko, Marko upomniał się o naszą mitologię słowiańską. No rzeczywiście ona została, ona rzeczywiście została gdzieś zupełnie nakryta, ale też tak pamiętajcie o tym, bo to też jest może ciekawe, skoro już Marko o tym powiedział, to, że. No, nawet jeszcze w Dziadach, czyli hocho po ustanowieniu Polski jednorodnej i jednoreligijnej za czasów Mieszka I, jest dopiero jeszcze wtedy można było widzieć wpływy mitologii niekoniecznie chrześcijańskiej w kulturze polskiej, więc to, to nie jest tak, że my sobie, że my tę mitologię chrześcijańską, z całym szacunkiem dla słowa mitologia bo to też sobie teraz uprzytomniłem, mówię o mitologii chrześcijańskiej, nie chcąc wcale nic złego powiedzieć mitologii chrześcijańskiej, ja mam bardzo duży szacunek do słowa mitologia, od razu wam to mówię I, i jak powiedziałem po raz kolejny, tak, no o to chodzi, nie chcę nic złego powiedzieć, to mitologia słowiańska, Wszystkie mitologie odnoszą się do tego, do, do tego pragnienia metafizycznego, do tego, że gdzieś coś widzimy, jakiś wyższy sens. Także, także na, na, na to wam zwracam uwagę. W tym również i mitologia słowiańska. i W tym również bardzo wyraźnie mitologia chrześcijańska. To ta treść, jeśli już chcemy tej treści, Możemy nie chcieć tej treści, ale jeśli już chcemy tej treści, to ta treść jest zawsze ta sama. To znaczy to przekonanie, czy to pragnienie metafizyczne, to pragnienie metafizyczne, o którym pisał Leszek Kołakowski, bardzo istotne, to przeczucie metafizyczne. Inni chcą tego przeczucia, inni nie chcą tego przeczucia i nikogo do niczego nie zmuszam, tylko po prostu chcę, chcę żebyśmy żebyśmy o tym pamiętali. A, także my tutaj zrobiłem pauzę, bo Piotr coś na, na, napisał w związku z powyższym, mm, to bardziej XVI, XVII wiek. No tak, no ale jeszcze mówię, że to wcale nie było ugruntowane, nie było ugruntowane nawet, nawet na początku XIX wieku przynajmniej na kresach wschodnich, co może jest istotne. Zostawmy tę dyskusję, bo może nie, nie, nie o to w tej chwili chodzi. W każdym razie, w każdym razie, w każdym razie Marka, który mi zniknął tutaj, za chwilę muszę go odnaleźć, Marka, który upomniał się ową, ową mitologię i napisał, że trafił z przypadku powiedzieć niezręcznej, stąd ten atak. Marku, pamiętamy o tym, czym Marko w zasadzie powinienem chyba napisać powiedzieć. Tak to to wygląda. Co na koniec? Na koniec powiedzmy w ten sposób, że rzeczywiście... No, rzeczywiście, jak sądzę, jak sądzę, święta są taką, takim czasem długim. Mówił Michał, mówił Michał o tym, że, że Wielkanoc to jest więcej, teoretycznie przynajmniej, jeśli już mówić o, o takiej rzeczywistości, rzeczywistości religijnej okazji do mszy i do, 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 do bycia w kościele. Być może nie tym kościele, ale nie takim kościele, ale, ale może tak, przynajmniej dla ludzi wierzących. Rzeczywiście Boże Narodzenie jest takim świętem, które dla nas jest łatwiejsze do zuniwersalizowania. Dlatego, że łatwiejsze do zuniwersalizowania jest no, samo pojęcie dobra, radości. I, I to jest, mi się wydaje, to, co nas dużo bardziej daje nam taki wspólny mian- do tego do, do, do świętowania, do świętowania Bożego Narodzenia. To jest, to jest kolejna sprawa. Ja sobie myślę, że rzeczywiście taki czas, który, jak powiedziałem, kiedyś to były gody, kiedyś to było zarówno w, w, w kulturze szlacheckiej, jak i w kulturze chłopskiej. Był to taki czas, który mogliśmy na te, na te świętowanie sobie przeznaczyć, dlatego że no, po prostu nie chodziło się, jakby to powiedzieć, do pracy. Tak? W tej chwili sytuacja takiego podzielenia tego, że mamy z jednej strony Boże Narodzenie, potem jedni chodzą, drzwi nie chodzą, ale jednak jest ten 27, 28, 29, 30, a nawet 31 grudnia. Dni, które Teoretycznie idziemy do, do pracy. Ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy chodziło się w tych dniach do szkoły nawet. E, czyli mamy takie oddzielenie e, czy wydzielenie tych tych świąt. Potem mamy nowy rok, który, m, który, post, który postrzegamy zupełnie a religijnie, e, jak sądzę, e, zupełnie zupełnie co innego, Sylwester i nowy rok. I później znowu, po, wtedy już po dwóch tygodniach, nagle mamy jakieś inne święto chrześcijańskie, które, e, czyli święto trzech króli, które, które się tam nagle pojawia ni w 5, ni w 9. Tak naprawdę, tak naprawdę to wszystko było jednym wielkim świętem. Nie, nie rozmawiałem o tym z Michałem, bo już yy, nie chciałem wam bardziej głowy zawracać, natomiast to też jest związane z tym, kiedy na przykład da, daje się prezenty. Yy, w, w Polsce daje się te prezenty 24 grudnia pod choinkę. Natomiast w bardzo wielu innych, i to europejskich krajach, te prezenty daje się kiedy indziej, łącznie na przykład z Nowym Rokiem, czyli właśnie z tym dniem, który jest rzeczywisty tym przesileniem kalendarzowym, z datą zmieniania roku, można jeszcze kiedy indziej, tak? W związku z tym to nie jest wcale tak, że, że, to, są, że to są takie takie dni, czy takie, takie momenty, które są raz na zawsze raz na zawsze ustalone. Na to też chcę wam zwrócić uwagę, bo to nas uczy takiej wnikliwej obserwacji, tego niegodzenia się, czy tego zauważania, że przyjęliśmy od małego, od z domu jakieś konwencje i tymi, tymi konwencjami żyjemy, a tak naprawdę one mogą zostać zaprzeczone. I, I jak zostają zaprzeczone, to my możemy sobie też zadawać pytanie dlaczego, skąd, po co, jakie to ma znaczenie dla nas i tak dalej. Zaczynamy być bardziej świadomi. To jest dla mnie jeden z wniosków bardzo istotnych, żeby sobie jednak jak zadawać takie pytania, jak my to postrzegamy, jak rozumiemy różne nasze aktywności, bo jeżeli będziemy działać w życiu tylko i wyłącznie z powodów konwencjonalnych, no to to nasze życie traci taki walor humanistyczny, tak? To znaczy człowiek, który powtarza pewne rytuały, nie myśląc o tych rytuałach, nie wiedząc, dlaczego je robi, nie, nie decydując, nawet jeśli decyduje na to, że to jest rytuał religijny. To, to jest decyzja, tylko to trzeba wtedy wiedzieć. Jeżeli decyduje, że to nie jest rytuał religijny, to też trzeba wiedzieć i w porządku. Nie ma, nie ma najmniejszego problemu. Tylko no, miarą na naszego no dobra jąkam się, bo nie wiem, czy powiedzieć słowo człowieczeństwa, ale może powiem słowa człowieczeństwo, słowo człowieczeństwo, to jest właśnie to, że decydujemy o tym, jak rozumiemy nasze aktywności i świadomie je w, w jaki sposób realizujemy. To jest, to jest bardzo bardzo istotne. Więc to, to, to jest kolejna rzecz. Jeśli mamy się ograniczać zatem do konwencji, no to będziemy tracili na tym wszystkim. Jeśli mamy, nie mówiłem, chociaż moi rozmówcy zaznaczali gdzieś ten element komercyjności, nie mówiłem o tym jakoś szalenie mocno, bo zdaje się, że to wszyscy wiemy. Komercyjność nam bardzo wiele zabiera, ale też trochę daje, jak sądzę. To znaczy, w tym sensie, że to, co powiedział Michał, Róbmy, wierzmy w jedno. Nadawajmy swój prywatny sens temu, co robimy. Natomiast, e, natomiast z drugiej strony nie zaniedbujmy, e, nie zaniedbujmy również innych e, pól e, znaczeniowych tego, co robimy. Tak? Czyli inaczej mówiąc, e, z jednej strony możemy prywatnie myśleć to, co, co, co myślimy, a z drugiej strony wykorzystywać to e, w, w takim komercyjnym e, sensie. E, Także to nam, mi się wydaje, nie uwłacza. To jest taka dyskusja, którą ja kiedyś, bardzo dawno temu miałem przy okazji Walentynek. I i takiego sporu, czy czy powinniśmy, czy to jest amerykańskie, czy to jest świeckie, czy to jest jakiekolwiek niedobre. I zawsze myślałem sobie, że że powinniśmy wykorzystywać każdą okazję do do tego, żeby jakieś dobro w sobie budzić. Ja jednak mam takie poczucie, może wstydliwe jednak, Może nie powinienem się do tego przyznawać, że przy okazji Bożego Narodzenia jednak mam większą ochotę ludziom w Windzie i obok mojego domu do nich się zatrzymać, powiedzieć dzień dobry, złożyć życzenia. Ludziom, którym którym mówię przez cały rok tylko dzień dobry, teraz składam życzenia i i mam taki jakiś imperatyw w sobie. Może Jeszcze raz mówię, może się nie powinienem do tego przyznawać, bo takim argumentem odwrotnym jest to, że, że powinniśmy to robić cały rok, że świąteczność, jeśli robimy to tylko w święta, to jest troszeczkę jak z Dniem Kobiet, tak? To się mówi, że święto kobiet, już pomijam ten klasyczny tulipan, który który kiedyś dawno, dawno temu zbiorczo każda kobieta z rozdzielnika dostawała w w zakładach pracy, czy gdziekolwiek indziej, ale że w ogóle myślimy o kimkolwiek, o dziecku, o matce, o dziadku, o, o, o tacie, czy o kimś innym akurat tego jednego dnia tylko i wyłącznie, co sugeruje, że we wszystkich 364 czy 5 dniach nie myślimy o nim. Więc... Może rozumiem to, ale z drugiej strony jednak mnie to do czegoś prowokuje i wydaje mi się, że, że dobrze, że to mnie jakoś przełamuje, że to może przełamuje innych ludzi, e, którzy może nie mają odwagi, może są zdziwieni, że, że im składam życzenia, a ja chcę im złożyć życzenia. E, I nieistotne, czyśmy się wcześniej jakoś znali, czy, czy, czy cokolwiek. To mi się wydaje, odtwarza pewnego rodzaju wspólnotę, co jest wartością samą w sobie. i i pewnie życzę wam tego, żeby żeby tak to było. Zbliża się się 23. powoli i jeszcze posłuchamy za chwilę muzyki, żeby chwilę potańczyć. Natomiast ja wam oczywiście życzę, dziękuję wam, że byliście ze mną, całkiem całkiem sporą grupą, chociaż nie nie doczekałem się od Kasi wiadomości o winkowaniu. Nie, Nie było Basi, nie było innych. Szkoda, ale myślę, że się zobaczymy kiedy indziej i, i usłyszymy. Będę z Wami za tydzień, czyli znowu w taki trochę newralgiczny e, dzień, e, wieczór e, pierwszego dnia nowego roku. E, serdecznie, serdecznie zapraszam. E, a na, na koniec e, David Bowie, czyli znowu muzyka, którą bardzo lubię. Także dzisiaj, jak już mówiłem, e, wielokrotnie same wspaniałe, e, same wspaniałe utwory. Przynajmniej dla mnie. No i Let's Dance. Także let's dance. Dobranoc. Halo Radio. Hej, cześć, tu Krzysiek Skiba, zespół z Panie i panowie,
5: Chciałem zaprosić wszystkich do aktywności e, o wpłaty, apeluję o wpłaty na Fundację Obywatelską, na Patronajka Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się Radio Obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby
4: o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to związane z platformą obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska. Warto wesprzeć.
6: www.halo.radio
2: ukośnik SOS.